0: Köszönöm,
1: Kujný a požehnaný, dobrý večer milí poslucháči. Nasledujúcich 90 minút vás pozývame spomínať. V nedelu 22. septembra sa v Košiciach konal národný pochod za život. Jeho misiou bolo na celoslovenskej úrovni a verejným spôsobom vyjadriť túžbu po spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila v ochrane života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť vo všetkých oblastiach života. A tak v nasledujúcich minútach ponúkame zaujímavé zostrihy, reportáže a spomienky. Nerušené počúvanie vám na slávnosť všetkých svetých prajú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
2: A otvorené dlane, plný životne len stanie Aj kraje z chleba je najprv len rastúci klas. Aj drobný človek len potrebuje čas, aby opäť zasmela prst. But
1: Pochod za život bolo celoslovenské stretnutie ľudí, ktorí boli presvedčení, že život každého človeka by mal byť bezpodmienečne chránený počas celej jeho dĺžky a mala by byť rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť. Konferencia biskupov Slovenska v uplynulých dňoch vydala vyhlásenie k aktuálnym otázkam ochrany života. Hovorí jej predseda Monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup Metropolita.
3: Predstavitelia konferencie biskupov Slovenska pokladajú za užitočné, aby urobili nasledovné vyhlásenie. Pred mesiacom sa v Košiciach za účasti asi 80 tisíc ľudí uskutočnil po prvý raz národný pochod za život. Je pre nás veľkou radosťou a povzbudením, že toľkým ľuďom na Slovensku záleží na ochrane nenarodeného života i na ochrane manželstva a rodiny. Všetci podporovatelia kultúry života právom očakávajú, že takto prejavená vôľa nájde odozvu aj v zákonodárnom zbore. Nastal čas na iniciatívy s cieľom odstrániť diskrimináciu nenarodených detí a chrániť ich pred umelým potratom, najmä z dôvodu pohľavia dieťaťa, sociálnych dôvodov a na žiadosť ženy. Domnievame sa tiež, že by mali vzniknúť také programy, ktoré by boli osobitne zamerané na pomoc tehotným ženám vnúzi. Sme presvedčení, že akékoľvek dokumenty prijímané na národnej úrovni by mali brať do úvahy najmä naše spoločenské, kultúrne a náboženské zvyklosti a nielen brať do úvahy účasť v európskych a medzinárodných štruktúrách. Upozorňujeme, že v poslednom období sa objavilo viacero návrhov dokumentov z oblasti ľudských práv, ktoré sa však môžu stať nástrojom na šírenie gender ideológie, nadštandardných práv, neheterosexuálnych menšín, obmedzovania slobody svedomia a obmedzovania rodičovských práv. Vyjadrujeme presvedčenie, že agenda ľudských práv by sa nemala zneužívať na šírenie ideologických požiadaviek, ale mala by vždy sledovať dobro všetkých ľudí bez rozdielu, ako aj spoločné dobro. Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle k pomoci múzim a slabým. Naše rodiny si zaslúžia dôstojný život. Kto sa stará o rodinu a ochranu každého ľudského života, ten sa stáva tvorcom pokoja a spoločenského blahobytu. Toľko Vyhlásenie konferencie biskupov Slovenska.
1: Účastníci pochodu deklarovali, že rovnako by mala byť chránená a podporovaná rodina, založená manželstvom muža a ženy, pretože v rodine sa vytvárajú ideálne podmienky na vznik a rozvoj života každého človeka. V našom vysielaní sme atmosféru národného pochodu v Košiciach mapovali telefonicky s našou košickou redaktorkou Máriou Čigášovou. Dávame svoje áno pochodu za život, aj keď sme sa nemohli zúčastniť, ale duchom a v modlitbe sa spájame s košicami veriaci z Beckova. A v tejto chvíli na telefonej linke naživo opäť naša kolegyňa Mária Čigášová. Mária, tak pekný deň do Košíc.
4: Pekný deň opäť vám do Banskej Bystryce a taktiež do domácnosti našich poslucháčov, ktorí tu nie sú v Košíciach, ale sledujú vlastne dianie, ja čo sa tu deje v Košíciach na Hlavnej ulici práve v týchto chvíľach.
1: Ako prebieha momentálne situácia v Košíciach? Čo sa vlastne teraz deje?
4: No, e, ešte stále je vystúpenie hudobnej skupiny, ako možno máte možnosť počuť cez telefonickú linku, a tak už e, malá Anicka odštartovala Národný pochod za život, ktorý má podtitul Poďme von a bojujme za život. Predtým zazneli prihovory hosti, papeský nuncius Mario Jordana priniesol dokonca pozdrav a požehnanie Sv. Františka. Mala som možnosť vidieť podoby Zem Svetého Otca Františka aj medzi ktoré sú tu, ktoré držia ľudia na hlavnej ulici. Pravdepodobne už teraz sa sprievod 50 tisícok ľudí pohne, mali by prejsť na Alžbetinu ulicu. Zatiaľ rešpektujú príkazy a návody organizátorov 700 dobrovoľníkov tu je, ktorí ich usmerňujú, ak potrebujú nejakú pomoc alebo niečo iné. Takže verím, že zvládneme vlastne ten štart a potom celý pochod po Mojzesovej. Ďalej by sme mali pokračovať okolo budovy mestskej časti Staré mesto cez námestie Marathonca Mieru. Prejsť by mal pre pochod okolo ústavného súdu a naspäť by sme sa mali vrátiť tak okolo tej 17. hodiny späť tam na hlavnú ulicu.
1: Ty si sa mala možnosť stretnúť aj s organizátormi. Vyskytli sa aj nejaké problémy?
4: No, nejaké vážnejšie problémy, nejaké komplikácie sa doteraz zase nevyskytli. Raz, že si to sanitka húkala, ale myslím si, že asi to nebolo nič vážne. No, nemal som možnosť toľké množstvo ľudí sa tam ísť potrieť, že či je to niečo vážne, alebo len možno nejaká nevoľnosť že je tu naozaj veľké množstvo ľudí. Taký maličký incident som zazviela s jednou staršou pani, ktorá nedobre počula všetky tie prejavy a usilovala sa prejsť cez káble jednej televízie, ale našťastie potom ju uzmernili organizátori a pochopila, že naozaj treba rešpektovať aj ďalších ľudí, že nie je možné pri takom množstve ľudí si vyberať miesto, kde najlepšie počujeme.
1: My sme mali možnosť počuť aj tvoje rozhovory so vzácnými hostiami, ktoré sme počas tohto dňa prinášali našim a čo má najmä teraz v priamom prenose v uplynulej hodine, z ich hlasu bolo cítiť také nadšenie, že toľko ľudí do Košic z celého Slovenska pricestovalo. Čo myslíš?
4: No naozaj to nadšenie by sa až dalo aj krájať na hlavnej ulici. Naposledy v tom, také množstvo ľudí a možno aj menšie množstvo ľudí zažila v tých novembrových udalostí v roku 1989 teraz Ľudie a za aj viac a naozaj všetci sú nadšení reagujú potleskom naozaj skandujú tí ľudia, sú, sú nadšení keď niekto vystúpi hneď môžete počuť potlesk jednoducho súhlasia s tými myšlienkami ktoré zaznievajú na pódiu
1: Mária, dovol na záver uh, takú poslednú otázku čo si ty myslíš osobne, čo môže tento pochod za život priniesť do budúcnosti?
4: Ja som až prekvapená, že ľudia už, mal som taký dojem, že ľudia sú už takí pohodlní, že už sa im nechce opúšťať svoje domovy a zjednocovať sa za nejakú myšlienku a stále si povedia, že no naozaj už nemá zmysel, všetko je zlé, všetky zákony sú zlé, všetky vzťahy sú zlé medzi ľuďmi. A zrazu tu človek zistuje, že ak je to myšlienka taká všeobecná, ako je ochrana života, že dokážu sa na jednom pódiu spriedať ľudia, veriaci rôznych a dokonca aj neveriaci a podporí túto myšlínku. Takže ja si myslím, že to je taký zaujímavý impuls a zaujímavá informácia aj pre našich člených predstaviteľov, že budú musieť brať ľudí, obyčajných ľudí vážne, že sa dokážu takto spojiť.
1: Darom pre nás je vaša priazeň.
5: Venujte nám ju aj dnes.
1: Počas nášho vysielania sme do štúdia Rádia Lumen dostali viacero SMS-iek a mailov. Jeden mail za všetky číta kolegyňa Jana Verešová.
6: Volám sa Zuzana, mám 22 rokov. Spolu s mojim snúbencom sa chystáme ísť na národný pochod za život. Rada by som sa s vami podelila o svoj názor na život. Ešte predtým vám o sebe napíšem pár slov. Chodila som na gymnázium. Tie 4 roky boli pre mňa ťažkým obdobím, pretože moji spolužiaci nežili vieru a hodnoty, aké som žila ja. Celý čas som sa pýtala Boha, prečo som práve tam. Nechcela som ísť na tú školu. Prijali ma aj na propagačné výtvarníctvo, no naši by to vtedy finančne asi nezvládli a tak som musela ísť k nám na gymnázium. V maturitnom ročníku sme mali na Slovenčine predniesť rečnícky prejav na ľubovoľnú tému. Vtedy som si povedala, že nejakým spôsobom musím obhájiť svoju vieru, hodnoty, to, čo žijem. A tak som sa rozhodla predniesť pro-life prejav, ktorý mal názov Dieťa je dar. Hodinu pred Slovenčinou som mala voľnú a preto som sa modlila celý svetý ruženec za to, aby slova môjho prejavu, písané s pomocou Ducha Svetého, zasiahli srdcia mojich spolužiakov. Keď som prednášala príhovor, sama som sa neubránila slzám a po tomto príhovore plakali takmer všetci v triede, aj samotná učiteľka. Dve minúty potom, ako som si sadla, bolo v triede ticho. Uvedomila som si vtedy, že na tom gymnáziu som bola možno práve pre túto jedinú chvíľu, v ktorej som mohla obhájiť svoju vieru a aspoň slovami bojovať za život. Dieťa je dára. Skúste si predstaviť nasledovnú situáciu. Máte najlepšieho priateľa alebo človeka, ktorému bezvýhradne dôverujete. Veľa ste toho prežili a ešte toho veľa plánujete. Máte množstvo tajomstiev i množstvo chvíľ, ktoré by ste od šťastia vykríčali aj do celého sveta. V jeden krásny deň sa vyberiete k tomuto človeku, pretože má narodeniny. Vymysleli ste pre úžasný, jedinečný a originálny darček. Ste si úplne istí, že mu váš darček urobí obrovskú radosť. Keď mu ten darček dávate, vidíte v jeho očiach slzy. Slzy radosti a vďačnosti. Odchádzate domov spokojný a naplnený, lebo ste svojho priateľa urobili šťastným. O mesiac sa pri ňom zastavíte, len tak na kávu. No keď vojdete dnu, cítite zrazu neopísateľnú bolesť, ktorá trhá vaše srdce, lebo ste si všimli, že dar, ktorý ste mu minulý mesiac dali, je odhodený len tak v koši. Dieťa. Obrovský, jedinečný... A originálny dar, ktorý dostáva žena od koho si vyššieho. Od pána, ktorý ju miluje a myslí si, že tento dar ju urobí šťastnou. A častokrát sa tento dar ocitá v koši a on cíti šialenú bolesť. Dar v koši môže byť aj symbolom interrupcie. Je to správny prístup a čo to vlastne tá interrupcia je? Interrupciu mnohí nazývajú umelým prerušením tehotenstva No ja sa pýtam, dávajú tomu správne meno? Pre mňa je to obrovské hnusné klamstvo Lebo keď niečo preruším, dokážem to znova obnoviť Lenže aký život pokračuje po interrupčnom zákroku? Žiadny A preto je to pre mňa vražda Bezcitné zabíjanie nového života z lekárskeho hľadiska je interrupcia chirurgický zákrok, pri ktorom sa z maternice ženy odstráni živé dieťatko. Interrupcia môže byť vykonaná viacerými spôsobmi. Napríklad cisárským rezom, ako pri normálnom pôrode. Alebo potrat otrávením soľov, kedy sa cez krčok maternice do plodu vstrekne koncentrovaný roztok soli. Bábetko prehlta slaný roztok a tak sa otrávi. Rostok rozruší a úplne spáli pokožku dieťatka a trvá hodinu, kým ho usmrtí. Ak sa nedostavia komplikácie, žena dostane o deň pôrodné bolesti a porodí mŕtve, zohavené dieťa. Potrat kyretážov sa robí pomocou Kirety. Je to nástroj podobný lyžici s ostrým okrajom. Tá sa vsunie do maternice a oškrabáva steny, pričom sa trhá placenta i telíčko dieťatka a spolu s krvou sa počastiah vyťahuje von. Úlohou asistentky je zbierať časti, aby bola maternica prázdna, inak by matke hrozila infekcia. Takisto je to aj pri potrate vysávaním, iba sa namiesto miesto kirety použije vysávacia hadica. Tá potrhá a vysaje telíčko dieťatka, a dieťatko sa vyhodí do nádoby na odpad. Pri tom všetkom dieťatko cíti šialenú bolesť. Čím neskôr je potrat vykonávaný, tým je bolesť dieťatka väčšia. Kruté? Áno. A ja musím kričať, prestaňte s týmto nezmyselným zabíjaním. Ako to vníma samotné dieťatko? Je pre vyhlásená nemá vojna. Vojna s výhovorkami matky. Vojna s pokrivenou pravdou, klamstvom a falošným súcitom. Vojna s egoizmom matky a jej okolia. Vojna pri ktorej sa nemôžno ukryť do zákopu alebo opetovať útok. Vojna, pri ktorej sa dieťatko nemôže brániť. Namiesto prijatie a odsúdenie, namiesto pocitu bezpečia, pocit strachu. Namiesto svetla, tma. A čo ženy po potrate? Častokrát nemôžu mať ďalšie deti alebo majú zdravotné problémy a vo väčšine prípadov ženy trpia najmä po psychickej stránke. Večer si líhajú do postele s pocitom viny. Prenasleduje ich plač dieťatka a výčitky. Prenasledujú ich sny, v ktorých držia dieťatko na rukách, no keď sa prebudia, ich ruky sú prázdne a cítia obrovskú bolesť. Ale kári? Pre mnohých je to biznis. Vykonajú špinavú prácu, zaplatia im špinavé prachy za vraždu, ktorú zakrývajú nevinejším pojmom. Poutierajú si ruky a idú pokojne ďalej, ako by sa nič nedialo. Nekryčie ich svedomie, alebo si už zvykli. Ja sa s výčitkou pýtam, Vary zabudli na Hipokratovú prísahu chrániť život od počatia po prirodzenú smrť? Kiež by na to nezabúdali, veď sami si dláždia cestu do pekla, ktorá bude sprevádzaná bolesťou ich obetí, matiek, ktoré nahovorili na tento odporný čin. Naopak vyzdvihujem tých lekárov, ktorí odvážne kráčajú proti prúdu tejto pomílenej modernej doby. A ako to vnímajú obyčajní ľudia? Mnohé udalosti poznačili históriu. Druhá svetová vojna 60 miliónov mŕtvych. Vojna v 10 tisíc mŕtvych. Rôzne havárie tisícky mŕtvych. Epidémie a prírodné katastrofy Ďalšie 100 tisíce obetí. Každý sa pritom tak trochu zastaví. A čo tých 80 miliónov ročne zavraždených detí iba legalizovanými potratmi, nehovoriac o tých nelegalizovaných? Nad tými sa takmer nikto nepozastaví. Niekedy by som želala ľuďom uznávajúcim potraty, aby zažili aspoň minútu agónie bolesti, keby im zaživa trhali ruky, nohy či hlavu a odhodili ich kdesi do smetí. K ďalším obetiam patria ženy po potrate, ktoré častokrát spáchajú samovraždu. Tak im treba? A kto im pred zákrokom tlačil do hlavy rúžové rozprávky, že sa im uľaví, že to nič nie je? Prečo im nikt nepovedal pravdu? Prečo ich nikt nepodporil v prijati dieťatka? prečo im nik nepovedal, že ich život stratí zmysel, že sa v noci budú strhávať z usna, že budú iba do prázdna spievať uspávanky že budú kdesi na povale počuť zvuky krokov, že budú dávať mená iba prázdnym stenám. Je svinstvo, ak sa so živou bytosťou zaobchádza ako so smetím, a tiež je nespravodlivé a hlúpe, že kým niekto nemôže mať dieťatko, hoci po ňom veľmi túži, zatiaľ iní vyhadzujú deti ako odpad. Nebola by to obrovská škoda, ak by sa nenarodili mnohí ľudia, keby sme si nemohli pozrieť diela Michelangela, vypočuť si prekrásne melódie Mozartových symfónií, prečítať si nádherné diela od Shakespeara, zasvietiť si Edisonovu žiarovku. Nebola by škoda, ak by sa nenarodili naše lásky, ak by sa nenarodil človek, ktorému raz bude patriť naše srdce? Nebola by škoda, ak by sa nenarodil niekto z nás? A čo ak sa uzákonením potratov Prišlo o človeka, ktorý by vynašiel Liek proti rakovine O ľudí s anielskými hlasmi O perfektných hercov, lekárov, učiteľov O spravodlivých právnikov O ľudí so vznešanými cieľmi O spriaznené duše Alebo jednoducho len o ľudí S veľkým a krásnym srdcom Prišli sme o mnohé bohatstvo A ak to nezastavíme prídeme o ďalších Tak bojujme Prečo som sa rozhodla písať práve o tejto v dnešnej dobe dosť medializovanej téme? Na jednej strane je to vďačnosť jednému môjmu skvelému priateľovi, ktorý rozhovorom s jedným mladým dievčaťom zachránil život jej dievčatku, z ktorého sa dnes teší. A druhý dôvod je, že to hovorím na počest jedného malinkého dieťatka, ktoré sa nenarodilo. Keď som bola v nemocnici, stretla som sa s jeho mamičkou, vtedy 17-ročným mladým dievčaťom, po tom, čo sa pokúsila o samovraždu. Dala mi istý odkaz. Lenka mi vtedy povedala, že ak bude mať možnosť, mám kričať hoci aj do celého sveta, aby sme dokázali prijať dieťaťko, aj keď príde nečakane. Ona by dala veľmi veľa za to, aby mohla držať svoje dieťaťko v náručí, vidieť jeho prvé kroky i úsmev. Ja verím, že Lenka takúto možnosť ešte dostane. Verím, že nik z nás sa nebude rozhodovať, či áno, alebo nie. A ak sa aj niekto náhodou do takejto situácie dostane, prajem mu, aby dokázal povedať áno novému životu. Lebo keď sme my dostali dar života, mali by sme ho dopriať aj iným. Ja a môj snúbenec ideme podporiť život počas pochodu, pretože keď raz budeme manželia... Budeme túžiť darovať život každému dieťatku, ktoré pán pre nás už teraz pripravuje.
2: že ostane však ťa nič nedrží, ľahko sa volnia sľuby, ak nič nestrácaš. To teraz nie jeden, jeden nalenec, tva životy narúbi. Prebráca, prebráca Čoraz malo byť radosťou, ma dnes ticho tlačí posielaj ma na miesto, odkiaľ sa nevracajú víťazy, ale len poradne dík. Jako sa vraví, že pri mne stojíš, kým nás nič netrápi, lenže ten maličký za nás dnes si pán Nedržíš v rukách obrazy, Nemusíš siáhať až na dno svojich síl Čo? Malo byť radosťou A vnes ticho tlačí k zemi Neposielaj ma na miesto Kaj sa nevracajú výťazy Ale len Ja dnes nemusím budiť píčiť, kamíť deba, netrápia kroky, čo neznejú. Nevstávaš na plač, ktorý v noci nepočuť. Mám dvar zračenú medzi zrkadlami nikdy nespadám, oči čo sa smejú, nikdy Malo byť radosťou, ma dnes cicho tlačí zemi. Neposielaj ma na miesto, odkiaľ sa nevracajú víťazy, ale len porazení.
1: Národným pochodom za život sa vyjadrovali požiadavky, aby zákon chránil ľudský život od počatia po prirodzenú smrť, chránila a podporovala rodinu založenú manželstvom muža a ženy a chránila a podporovala rodičovské práva na výchovu detí. V nasledujúcich minútach ponúkame zostrich z programu na hlavnom námestí v Košiciach. Program moderovali Jana Zlatohlávková a Pavol Danko, redaktory katolíckej televízie.
7: Začína sa nám to plniť, Pali. Začína
8: sa nám to plniť. Verím, že ani tie mraky nás nenaplašia. Takže hrdí ockovia, krásne maminky, šťastné deti.
7: Láskavé babičky, trpezliví detkovia a všetci skôr narodení.
8: Naši vzácni a drahí mladí priatelia.
7: A všetci tí, ktorí ste prišli vyjadriť podporu životu sem do Košíc. Vítajte, Vítajte na, na prvom národnom, národnom pochode za život.
8: Vítajte v Košiciach. Tak nedámy inak. Drahí východniári, ozvučte sa, sme u vás doma. Ale pochopiteľne, už v názve národný sa skrýva to, že tu nie je iba východ, ale východ s veľkou láskou otvoril svoju náruč a privítal aj stredoslovákov, aj západoslovákov. Vitajte.
7: Vítame naozaj všetkých, pretože sme tu všetci tí, ktorí podporujeme život. Uvedomujeme si, že ho treba chrániť. Bez ohľadu na to, či sme príslušníci tej alebo tej náboženskej denominácie, uvedomujeme si, že naozaj náš postoj treba pretaviť aj do konkrétnych skutkov. Vítajte všetci.
8: V úvode sme vítali oteckov a mami, tak nedá mi nespomenúť aj duchovných otcov a duchovné mamy, ktoré svoje duchovné potomstvo niekedy už ani nevedia zrátať, čím chcem veľmi veľmi srdečne privítať všetkých rehoľníkov a reholné sestry, misionárov, misijných dobrovoľníkov a celé duchovenstvo. Vítajte, veľmi sme tužili, aby sme na úvod privítali každého jedného z vás. Pochopiteľne nepoznáme všetky vaše mená, ale chceme, aby ste sa tu cítili prijatí a skutočne milovaní. A takisto vítame medzi nami teda zástupcov a predstaviteľov množstva ProLife organizácií a tiež Nestora slovenského prolajvhnutia pana doktora Imricha Benického. Sú to práve tieto organizácie, vďaka ktorým národný pochod za život dnes máme.
7: Taktiež vítame medzi nami predsedu konferencie biskupov Slovenska oce biskupa Stanislava Zvolenského, ako aj apoštolského nuncia monsignora Mária Giordánu, takisto všetkých katolických arcibiskupov a biskupov, ako aj biskupov a predstaviteľov iných kresťanských denominácií.
8: Ešte si šetrite ruky, ešte budeme chvíľu tlieskať, lebo vítame medzi nami aj podpredsedníkov Národnej rady Slovenskej republiky pani Eriku Jurinovú a pána Jana Figeľa. Takisto desiatky poslancov a samozrejme sme veľmi radi, že sú medzi nami aj naši europoslanci pani Anna Záborská a Miroslav Mikolášik.
7: Ešte pokračujeme vo vymenovávaniu za tých hostí, ktorí prijali pozvanie medzi nás. Vítame tu aj rektora Trnavskej univerzity s manželkou, profesora Mareka Šmida, rektora Vysokej školy Svetej Alžbety, profesora Vladimira Krčmériho, ako aj predsedu Ústavu pamäti národa s rodinou pána Andreja Krajňaka.
8: Sme tiež radi, že je medzi nami bývalý predseda vlády Slovenskej republiky Jan Čarnogurský, viacerí bývalí ministri a všetci, všetci vzácni hostia. Vítajte a cíťme sa ako v jednej krásnej rodine. A dovolím si parafrázovať bláoslaveného Jana Pavla II. z roku 2000 zo Svetového stretnutia mládeže v Ríme, kedy povedal a srdečne pozdravujem aj tých, čo sú úplne, úplne vzadu a to platí aj dnes Košiciach, ktorí nás možno ani nevidia, ale verím, že nás počujú. Verím, že počujú hluk, ktorý ide z Košíc, hluk, na ktorý Košice ani Slovensko nesmú zabudnúť. A aby sme nejaké veci ujasnili hneď na úvod, tak na javisku vidíte muža a ženu, ktorí sú šťastní, že sa narodili a že sú mužom a ženou. A ak to náhodou nie je jasné, tak sme tu trája. Sú tu tri živé bytosti. Jedno je stále ukryté, a on nedlho príde medzi nás. Dovoľte, aby som vám predstavil svoju spolumoderátorku, ktorá nosí pod srdcom zlato, Jana
7: Zlatohlávková. A som veľmi rada, že môžem tu na pódiu svedčiť aj s mojim kolegom Balkom Dankom.
8: A čo je úplne krásne, v rámci nášho týmu televízie Lux, je tu aj otecko, Jankin manžel. Ahoj, Ondrík!
7: Tak sme tu celá rodina. Vám vás budeme sprevádzať dnešným hlavným programom, ktorý je pred ešte samotným pochodom za život. Nie sme tu však len na to, aby sme boli akýmsi moderátorom, respektíve sprievodcami tohto programu, ale aj na to, aby sme vám ponúkli praktické informácie. To, že sme sa mohli zúčastniť tohto krásneho podujatia, nie je takou úplnou samozrejmosťou. Preto by sme chceli na tomto mieste poďakovať tým, vďaka ktorým sme sa tu mohli zhromaždiť a verejne takto vyjadriť našu podporu životu. Ďakujeme všetkým, ktorí umožnili vznik tohto podujatia priamo za angažovanosťou podporov a vychádzaním v tak taktiež aj verejným činiteľom, ktorí s odvahou vyjadili podporu národnému pochodu za život a ochrane života od počatia až po prirodzenú smrť.
8: Veľmi pekne ďakujeme všetkým mediálnym partnerom. Vďaka Bohu je ich veľa, aby sme šetrili vaše ruky. Sú vypísané tu pod podium, takže nebudem ich všetkých čítať. A tiež ďakujeme partnerom, ktorí nás akokoľvek finančne alebo materiálne podporili. Veľká vďaka.
7: Každý z nás sa som dopravil nejakým prostriedkom a samozrejme... Museli sa aj niekam zaparkovať, takže ďakujem aj všetkým, ktorí umožnili parkovanie, ako MFK Košice, obchodnému centru Kasovia Optima, ako aj mestu Košice.
8: No a poriadok musí byť, takže ďakujeme policajnému zboru, ďakujeme tiež zdravotníkom a zdravotným dobrovoľníkom, ktorí sú aj medzi vami, keby sa čokoľvek stalo, a všetkým ďalším poriadkovým silám.
7: Ďakujeme aj množstvu dobrovoľníkov. Medzi nami je ich až 750, takže ja si naozaj myslím, že toto si zaslúži potlesk a našu vďaku. Takisto ďakujeme drobným darcom a všetkým angažovaným ľuďom, ktorí zorganizovali stovky aut, autobusov či dokonca vlakov.
8: Janka spomenula dobrovoľníkov, tak ja len pridám, že ich spoznáte podľa krásnych žltých alebo bielých tričiek. Takisto sú medzi vami v dáve mnohí ďalší organizátori, ktorým tiež veľmi ďakujeme, že dali svoj čas, svoju energiu a svoju službu. No a ďakujeme všetkým, ktorých angažovanosť za pomoc zostali skryté. Veľká vďaka.
7: Dnes sme sem prišli demonstrovať, bojovať. Nie však proti niečomu, ale za niečo. Prišli sme sem bojovať za život, pretože každý z nás, myslím, že cíti tú zodpovednosť chrániť tých, ktorí sa sami brániť nedokážu a naozaj takto vyjadriť podporu životu. Nechceme však používať žiadne násilné zbrane. Chceme, aby našou výstrojou bola práve láska, pokoj, harmónia, dobrá nálada. A do toho nám pekne aj zapadá práve to, že včera že cez tento víkend bol aj svetový deň mieru, takže myslím, že tak takej láske a miery a v pokoji môžeme prežiť aj tento pochod.
8: No už možno samotné slovo pochod v niekom vzbudzuje také militantné asociácie. My ale túžime, aby dnešný deň pre celý svet, ktorý sa o nás dopočuje, alebo nás uvidí v médiách, bol obrovským sviatkom života, slávnosťou pravej, krásnej Božej rodiny. A dovolím si zacitovať pápeža Františka, tuto sa na mňa pozera z jedného transparentu. Som veľmi rád, že ste priniesli aj svetého Otca medzi nás. Inak je tu mnohokrásnych transparentov, ste skutočne tvoriví. Keď bol svetý Otec na svojej prvej zahraničnej ceste na Svetových dňoch mládeže v Rio de Janeiro, tak sa stretol aj s Argentínčanmi v katedrále svätého Sebastiana a tam povedal veľmi, veľmi závažné slova. Dnešná spoločnosť je mimoriadne Drzá, pretože vysúva dva cenné póly spoločnosti. Mladých ľudí a starých ľudí. A odkazuje. Mladí, musíte výjsť na povrch. Musíte ukázať, že niečo zavážite. Musíte výjsť bojovať za pravé hodnoty. A seniori, musíte otvoriť ústa a učiť nás. Odovzdávajte nám múdro národov. A preto sme veľmi radi, že máme medzi sebou aj mladých, aj seniorov, a že ideme skutočne bojovať za niečo, nie proti niečomu, a že ideme pochodovať len preto, že sme vyzvaní Svetým Otcom výsť von a nesedieť doma.
7: Takže pozývame sa vzájomne k takejto spolupráci. Teraz by sme si mohli niečo prezradiť tak o pozadí tohto národného pochodu za život. Nech máme trošku aj taký historický background. Teraz je na mieste, aby sme pozvali človeka, ktorý je dušou tohto projektu a dokonca dušu, má aj v mene. Pozýva medzi nás duša na Kurlu. Národný pochod za život má svoje logo, ktoré má tak veľa významov, symbolizuje množstvo takých skutočností. Môžete na ňom vidieť kráčajúcu postavu, ktorá je v pohybe. Môžeme za tým vidieť aj vrtuľku, ktorá dáva do pohybu, ktorá povzbudzuje k aktivite. Duša, ty stojíš za tou myšlienkou, národného pochodu za život. Čo bolo pre teba tou vrtuľkou, aby naozaj od tej prvotnej myšlienky to došlo až naozaj k takémuto veľkému podujatiu?
9: Naozaj prvou a najsilnejšou vrtuľkou preto, aby sme tu dnes mohli stať spolu, mojou osobnou vrtuľkou bolo poznanie. Možno budete prekvapení, ale bolo to poznanie. Poznanie o tom, akou veľkou hodnotou je ľudský život. Toto poznanie prechádzalo do mojho srdca, do mojej mysle, naozaj len postupne, ale stojí úplne na základe. Poznanie, ako hodnotov je ľudský život a poznanie, aké veľké útoky sa vedú na ľudský život. Obdiv a zhrozenie. Obdiv a zhrozenie, striedajúce sa v mojom srdci a myslím, že aj vo vašich srdciach, sú tým, čo nás pohýna konať. Poznanie, v akých paradoxoch, protirečeniach žijeme v našej spoločnosti, že príroda neživa, živa, rastliny, živočíchy sú často chránené viac než my ľudia, vrchol, koruna stvorenia. Toto poznanie paradoxov našej spoločnosti má viedlo k rozhodnutiu, k myšlienke, musíme niečo robiť. Nemôžeme zostať chladní, nemôžeme zostať pasívni. Naozaj prvá vrtuľka bola v mojom srdci vrtuľka, ktorá ma viedla k tomu, aby som zmenil zmyšľanie, aby som si uvedomil, o čom je život. Život nie je o tom brať, čakať, ale dávať, nakoľko sa dá. A to všetko, čo nasledovalo potom, to sú už snaženia mnohých ľudí, ktorí za tým stoja. Ale myslím, že prvou vrtuľkou
8: je poznanie. Medzi ďalšími možnými významami tohoto loga mňa osobne oslovili také biblické presahy, že sa okrem kvietku to logo podobá napríklad na kríž, dokonca z ktorého vyteká akoby z Ježišovho boku prameň krvi a vody, alebo že sa to podobá na strom, alebo že sa to podobá na hviezdu, ktorá mudrcom ukazovala, ako nájdu novonarodeného Ježiška. A preto moja otázka Trochu súvisí aj s touto krásnou sochou, alebo súsoším, ktorú máme na pódiu. Je to dielo Martina Hudačka, zvýrazňuje ženu po aborte, pred ktorou ale stojí jej nenarodené dieťa, ktoré jej rukou naznačuje, že jej odpúšťa, ako symbol, že Boh odpúšťa. Je pochod za život spätý iba s nenarodenými deťmi? Áno, je to veľmi dobrá otázka. Pochod za život je
9: pochod za človeka od počatia, po prírodzenú smrť. Áno, postoj za život je postoj komplexného pohľadu na život. No napriek tomu môžeme povedať, že toto naše snaženie je nasmerované najmä na obranu tých, ktorí sú v našej spoločnosti najslabší, najzraniteľnejší. A to sú ľudia rozvíjajúci sa pod srdcomami a ľudia slabí, chorí, zomierajúci. Najmä tých máme na zreteli my, ktorí sme sa tu mohli zísť. Práve tí, za ktorých bojujeme, tu dnes nemôžu byť. Práve tí potrebujú našu pomoc a volajú po nej. Preto sme tu a preto chceme pochodovať.
7: Jedným z cieľov je aj práve aktivita. Aby sme nezostali len pri slovách, ale naozaj aj konkrétnymi skutkami svedčili. Máš ty nejaký osobný, konkrétny príklad, ktorý ťa tak motivuje naozaj zas- zasadzovať sa za život, či už zo svojho osobného života alebo z takej tej pastoračnej praxe.
9: Áno, môžem povedať, že sú to práve príklady ľudí okolo. Príklady ťahnu. Práve tieto, horní ľudia, nasadení za vec života, na ktorých bolo vidno, že sú šťastní z toho, že dávajú, práve títo ľudia mňa osobne strhli a myslím, že aj vás osobne strhajú. To sú ľudia, ktorí sú ochotní nasadiť život pre dobro iného. To sú skutoční hrdinovia, ktorým sa stavajú trvalé pamätníky na našich námestiach. To sú tie vzory, ktoré pretrvajú generácie, pretože na nich vidno, v čom spočíva práva ľudskosť. To je schopnosť solidarity, schopnosť sebadarovania. Práve takýto ma nadchli k tomu istému sme pozvaní aj my dnes, aby sme svojim osobným postojom za život v sebadarovaní dokázali zapaliť ostatných. Láska má veľkú príťažlivú
8: silu. Dušan, ako katolický kňaz sa dnes neskrývaš za kolárik. Si tu v nádhernom tričku, ktoré nosia aj mnohí naši dnešní hostia priatelia, ktorí prišli na Národný pochod za život. Nemáš šancu sa s tými ľuďmi stretnúť osobne, pritom verím, že, že si nesmierne šťastný, že prijali pozvanie, lebo ten sen, ktorý si sníval, sa dnes zhmotnil do prekrásnej reality, ktorá by sa dala vyčísliť tisícami, tisícami ľudí. Tak im povedz nejaký mesič, nejaký odkaz, využi ten priestor, že si na javisku, že máš mikrofón. Predovšetkým si myslím, že tento sen... Nie je len môj
9: sen. Ako by sa mohol môj sen dostať do vášho srdca? Je to skoro nemožné. Som presvedčený, že môj sen je aj vašim snom. A toto je len príležitosť, aby sme začali naplňať náš spoločný sen. A moje posolstvo pre vás je, aby sme sa nebáli, pretože na našej strane je pravda, krása a dobro. Životo je pravda, krása a dobro. Nesmieme sa bať. Milovať nie je hambou. Na našej strane sú tie najvznešenejšej hodnoty. Na našej strane je Najvyšší Pán a preto sa nesmieme báť a musíme odvážne bojovať za život iných. A bojovať za život iných, to znamená v skutočnosti milovať.
2: mesačný ľud do tvojej Noci Možno si ma mohla chrániť No teraz budem ja za teba prosí
7: ako sme hovorili, to nie je len tak. Treba, aby sa za to naozaj niekto zasadil, niekto ho inicioval, niekto ho zorganizoval. Hlavným iniciátorom a organizátorom je konferencia biskupov Slovenska. Naši biskupi si však uvedomujú, že snaha chrániť život nie je len čisto katolickou témou, ale naozaj treba do spolupráce pozvať všetkých a aj zástupcov iných cirkví. Preto som veľmi rada, že môžeme sem k nám na pódium pozvať ocárci biskupa. Monsňora Stanislava Zvolenského, predsedu konferencie biskupov Slovenska a taktiež aj moderátora Košického ekonomického spoločenstva Dušana Havrilu.
8: Otec arcibiskup bol pred dvoma mesiacmi v Ružomberku na takisto prvom národnom stretnutí mládeže. Mimochodom, ak sú to nejakí účastníci z R13, tak teraz máte čas, aby ste kričali a ozvali sa. Áno, super. Bolo to paralelné stretnutie k Svetovým dňom mládeže v Rio de Janeiro, ktoré sme už dnes spomenuli. A tam pápež František povedal ďalšiu krásnu vetu. Viete, v živote biskupa je množstvo problémov, ktoré treba riešiť. A s týmito problémami a ťažkosťami môže viera biskupa zosmutnieť. Aké nepekné, smutný biskup. Aké nepekné, keď je to tak. Aby moja viera nebola smutnou, prišiel som, aby som sa nakazil vašim nadčením. Otec arcibiskup, verím, že aj vy ste už teraz nakazení nadšením toho množstva ľudí a sme radi, že sa nám prihovoríte.
3: Milí priatelia, vážení účastníci pochodu za život, v mene konferencie biskupov Slovenska vás všetkých pozdravujem a ďakujem vám, že ste prijali pozvanie a prišli sem do Košic. Mnohí z vás ste v pravom slova zmysle doputovali, z menších či väčších zjaleností, zo všetkých kútov Slovenska. Vďaka za vašu ochotu, námahu a obetavosť. Ďakujem aj všetkým organizátorom a stovkám dobrovoľníkov, ktorí celé mesiace s nadšením a obetavo pripravovali tento ušľachtilý prejav kultúry života. Vaša prítomnosť ukazuje, čo nosíte vo svojom svedomí obdiv, vďačnosť a absolútnu úctu voči daru života. Vašu úctu a vďačnosť za dar života vyjadrujete však nielen týmto pochodom, ale aj vašou obetavou starostlivosťou o vaše deti, o vašich starých rodičov, o vašich dlhodobo či krátkodobo chorých, o vašich zomierajúcich. Vaša každodenná obetavá úcta k životu z vás robí pravdivú a zdravú časť našej spoločnosti, ktorá má budúcnosť, lebo je za život. K životu nevyhnutne patrí aj odpustenie. Boh miluje všetko živé a aj preto je milosrdný. Boh si neželá smrť hriešníka, ale aby sa obrátil a žil. Naša úcta a radosť zo života sa prejavuje aj radosťou z odpustenia, ktoré dáva život. Pochod za život je cestou uzdravujúcej lásky k životu. Lásky k životu odpočatia po prirodzenú smrť, K životu, ktorý sa obnovuje odpustením. Láska k životu uzdravuje. Vďaka vám všetkým vďaka, že ste prišli a vytvorili toto príťažlivé spoločenstvo. Aby ste niesli vo svojich rukách, vo vašich srdciach, na vašich perách radosť zo života a láskavo pozvali tomuto pravdivému postoju aj všetkých ostatných. Želám vám všetkým pokojný a radosný pochod za život.
7: Biskup, veľmi pekne ďakujeme za vaše slova. Ekumenický rozmer je veľmi silne prítomný aj na tomto národnom pochode za život. O to viac, že sme práve v Košiciach, kde je ekumena veľmi živá. Som veľmi rada, teda, že prijal pozvanie medzi nás aj pán Havrila, ktorého teraz prosím tiež o príhovor
5: vážení spoluobčania, putníci, ktorí prichádzate z rôznych miest Slovenska. Chcem vás všetkých srdečne pozdraviť mene ekumenického spoločenstva v Košiciach a chcem vás nás všetkých pozdraviť ako Komunio viatorum, ako spoločenstvo putníkov. Prítomnosť vás všetkých na tomto národnom pochode za život je pekným svedectvom o naplnení a zrealizovaní dobrej myšlienky. Slova vďaky už tu zazneli mnohokrát, ale to, čo ako spoločenstvo prežívame spolu, to, čo spoločne prezentujeme, by nebolo možné, ak by išlo len o individuálnu prezentáciu tejto myšlienky. Touto našou spoločnou aktivitou vyjadrujeme to, čo patrí medzi najkrajšie túžby človeka túžba po živote. Vlastne všetko živé má v sebe geneticky zakodovanú túžbu po živote. Už len také malé semienko sa v prostredí, do ktorého bolo vložené priam pochované do zeme derie k životu. Pekným obrazom tužby po živote je, ak sa v trhline, skály či asfaltu objaví kvietok. Je to isté impozantné, ale aj hlboko oslovujúce, lebo je v tom vyjadrená veľká túžba po živote a v tom je obrovská sila. Tento fakt síly začínajúceho života sa zákonite uplatňoval a uplatňuje, no v poslednom čase je žial ohrozený. Proti životu sa stavia i vedají zákony, často aj verejná mienka, medicína a mnohokrát je život človeka ohrozený. V mnohých sférach každodenného života... Prejavuje sa to i v demografickom vývoji a vnímame to ako pôvod mnohých kríz, ktoré sú v našej spoločnosti. Je potrebné si uvedomovať celý súvis hodnoty a ochrany života v oblasti myslenia, verejnej mienky, šírením zdravej etiky a zodpovednosti. A to aj v oblasti modlitby, kde sa chceme spájať nielen ako kresťania, ale aj ako ľudia dobrej vôle, ľudia rešpektujúci dar života. S ľuďmi dobrej vôle sa chceme spájať na zodpovednej etickej úrovni a ľudskej dôstojnosti. V tomto duchu sa ekumenické spoločenstvo v Košiciach, ktoré si bude v najbližšom roku pripomínať 20 rokov svojej existencie, ktoré je tvorené 11 subjektmi kresťanských církv a židovskej náboženskej obce, zúčastňuje na tomto podujatí a chce túto myšlienku života prostredníctvom modlí dieb i spoločenstiev podporiť. Účastníme sa na tomto národnom pochode za život a tak sa vlastne symbolicky spájame ako kresťania, ako ľudia dobrej vôle, nielen tu v Košiciach, ale vlastne na celom Slovensku. Keďže Pán Boh požehná tento náš spoločný čas a prizna sa k tejto dobrej myšlienke.
7: Ďakujem veľmi pekne. Toto je podľa mňa skutočnosť, ktorá hovorí áno životu.
2: Každý muž sa raz pokorí pred zázrakom života, každý muž sa spadne na kolená. Z vašej lásky nová narodila Zaslený pohľad na skutočnosť, ak svet nemá súdnosť, majme ju my a voľu a ramena, nech je pre
7: tam má teda hosti, ktorých spája práve taká ich zaangažovanosť v tej oblasti, ktorej pôsobia. A tam aj svedčia o živote. Neboja sa na hlas, zvyhnúť svoj hlas za ochranu života. Tak som veľmi rada, že môžem sem k nám pozvať pani europoslankyňu Anu Záborsku, novinára Martina Hanusa a lekárku pani Máriu Gofusovu.
8: Som rozmýšľal, ako uviesť pani europoslankyňu, za ktorú sme isto vďační, že už niekoľko rokov aj v Európskom parlamente hájí záujmy tých pravých hodnôt. Napadlo mi, že sme hrdí na to, že máme takú Slovenku, ale potom som našiel jednu nádhernú drobnostku. Určite mnohým z vás hovorí niečo meno humanistu Antona Novierta. A možno neviete, že je to otecko pani Anny Záborskej. A pritom mi napadlo, prosím všetkých otcov, aby objali teraz svoje céry, či už ak ich majú pri sebe, alebo aspoň duchovne, alebo pošlite im sms ak sú niekde ďalej, zaujímajte sa o svoje céry. Všetkým vám prajem, aby ste raz mohli byť taký hrdý, ako je isto pán Neuwiert na Anu Záborsku. Vitajte a nech sa páči.
10: Milí priatelia, chcela by som vám v prvom rade zo srdca poďakovať, že ste dnes prišli do Košic. Chcem poďakovať všetkým organizátorom tohto nádherného stretnutia. V prvom rade konferencii vyskupov Slovenska, deťom Svetej Alžbety, Fóru života a tomu množstvu dobrovoľníkov, ktorí sa o nás tak príkladne starajú. Vďaka vám je národný pochod za život skutočne národným. Vďaka vám z Košic zaznieva silný hlas tých, ktorí chcú žiť v krajine, kde je ľudský život na prvom mieste. My nehovoríme len o potratoch. Hovoríme o ľuďoch, ktorí denne zomierajú v okresných nemocniciach, hoci ešte neprišiel ich čas. Hovoríme o rodinách, ktoré žijú v chudobe. O ženách, ktorých starostlivosť o deti a blízkych štát nazýva dovolenkou a trestá ich nízkym dôchodkom. O tom, že dôchodcov je stále viac a detí stále menej. Že k ľudskému životu patrí práca, ale vysoké dane a biolokracia ľuďom prácu berú. A hovoríme aj o arogancii tých, ktorí kradnú zo spoločného, takže nezostáva pre tých, ktorí sú na solidaritu odkázaní. Slovensko potrebuje politiku, ktorá chráni a podporuje život. Politiku, ktorá v každom zákone, opakujem, v každom zákone myslí na rodinu pretože rodina je najlepšie prostredie pre vznik života. A hoci založenie rodiny je súkromným rozhodnutím muža a ženy, od fungovania rodín závisí existencia celej spoločnosti. Náš hlas v Európe nie je osamelý. Snaha o zmenu definície manželstva priviedla milióny ľudí do ulic francúzských miest. Európska občianská iniciatíva už rozbírala vyše milióna podpisov za zákaz financovania výskumu, pri ktorom dochádza k zabitiu ľudského embria z rozpočtu Európskej únie. Dokonca Európsky súdny dvor nedávno rozhodol, že nie je možné patentovať výsledky výskumu, pretože didarodenému dieťaťu prináži ľudská dôstojnosť. Zmena politiky v prospech života je otázkou prežitia Slovenska, aj celej Európy. No väčšina politikov sa správa, ako by to nevideli. Európska komisia tlačí na členské štáty, aby za každú cenu zvyšovali percento zamestnaných žien. V ošiari politickej korektnosti sa v niektorých európskych štátov prestávajú používať výrazy otec a matka. A preto sme tu dnes, aby sme v našej spoločnosti vrátili na prvé miesto ľudský život a rodinu. Pretože Vrátiť život na prvé miesto znamená si vážiť samých seba aj druhých. A potom spoločne môžeme zmeniť našu krajinu aj Európu. Ďakujem vám pekne.
7: Ďakujeme veľmi pekne za túto výzvu naozaj. Ísť von a bojovať za život, tak znie aj moto Národného pochodu za život. Tomu nás vyzýva aj blahoslavený pápež Jan Pavel II. Dovolím si zacitovať jednu z milióna jeho krásnych myšlienok. Nemáme čas zostať nerozhodnutí, stať na okraji, zostať nečinný. Udrela hodina odvážnych ľudí, ľudí nádeje. Verím, že my všetci sme odvážni a že náš hlas naozaj bude počuť. Hlas nášho ďalšieho hostia počuť bolo. Je jeden zo zakladateľov iniciatívy Novinári za život. Teda okrem toho, že tu prišiel ako otec troch detí medzi nás, prišiel aj ako novinár, angažujúci sa za život. Martin Hanus, nech sa páči.
11: Som novinár, ktorý sa živí písaním a teraz mám hovoriť pred koľko? 50 tisíc ľuďmi. Tak, Tak to skúsim. Držte mi palce. Možno sa niektorí z vás pýtajú, prečo vám tu na tejto tribúne má rečniť novinár? Veď novinár je už len z akéhosi princípu skôr pozorovateľ. Ten, ktorý informuje a žiaľ niekedy o takýchto podujatiach ani len neinformuje. Lenže ja... Tu dnes nestojím ako novinár, nestojím tu len ako nejaký nezávislý pozorovateľ. V tomto prípade veľmi rád robím výnimku. A to z jedného dôvodu. V slovenskom zákonodárstve nieť neľudskejšieho, je barbarskejšieho zákona, ako je zákon o tzv. umelom prerušení tehotenstva. Štát, v ktorom žijeme, náš štát, posvedcuje a umožňuje každoročné zabíjanie, masové zabíjanie nenarodených detí. A to len tak na požiadanie. Za poplatok 250 eur. S bolestou treba priznať, že tento zákon bol a je veľmi úspešný. Za 55 rokov svojej existencie zabil na Slovensku, len na Slovensku, 1 300 000 detí. Tento zákon poznačil a zničil životy žien, mnohých žien, ale aj mnohých mužov ktorí podľahli jeho vábeniu a v istý okamih svojho života uverili, že rieši ich problém. Tomuto zákonu sa podarilo moderného človeka presvedčiť, že je vrcholom rozumu a pokroku. Mnohí si dnes naozaj myslia, a myslel som si to niekedy aj ja, že je rozumné a pokrokové, keď 7-centimetrové dieťatko v 12. týždni tehotenstva nemá žiadne právo na život, ale zrazu, akýmsi zázrakom o 1-2 dní neskôr, zrazu právo na život má. Toto je vraj vrchol rozumu a pokroku. A treba seba kriticky uznať. Tomuto zákonu sa podarilo vniesť metok aj do našich hlav. Možno aj my občas veríme pohodlnej schéme, že áno, správny katolík má byť proti potratom. Má byť pro-life. Veď mu to káže církev. A správny liberál, ten má byť za tzv. slobodnú voľbu. Má byť pro-choice. Lenže toto všetko je podvod. Je to podvod na nás. Byť proti nie je vecou len náboženského presvedčenia, ale je to vecou ľudskosti. Preto tu dnes stojíme predovšetkým ako ľudia, či sme kresťania, alebo nie sme kresťania. Drahí spoluobčania, je jedna vec, ktorá sa tomuto zákonu našťastie na Slovensku nepodarila. Cieľom autorov tohto barbarského zákona bolo na dobro uspať svedomie spoločnosti. V mnohých štátoch sa to podarilo. Včera v 80 miliónovom Nemecku v Berlíne bolo na pochode života len 4500 ľudí. Ale na Slovensku sa to nepodarilo. To dnes vidím v Košiciach. Dnes na tomto preplnenom námestí zisťujeme, že my, čo sme sa nenechali uspať mocou akéhosi zákona, akýchsi paragrafov, tvoríme veľkú spoločenskú silu. Je na nás, čo s touto energiou urobíme ďalej. Považujte, prosím, považujme, prosím, túto účasť na tomto krásnom zhromaždení za náš osobný záväzok do budúcnosti. Keď sa vrátime domov, nebojme sa hovoriť o tejto téme, o čo si otvorenejšie než predtým. Hovorme o tom spokojom, umiernenie, neútočme, ale hovorme jasnou rečou. Nebojme sa prejaviť aj na pracovisku, na stretnutí s priateľmi, na Facebooku. Áno, občas budeme zabláznou, ale to vôbec, vôbec nevadí. Nedávno zosnulý velikán Silvester Kčmery pred 60 rokmi povedal komunistom priamo do očí na súde, vy máte moc, My pravdu. Áno, tento zákon, táto ideológia, táto diktatúra relativizmu má dnes obrovskú moc. Ale pravda, drahí spoluobčania, pravda je dnes tu v Košiciach. Je skvelé, že ste prišli. Ďakujem. Je
8: skvelé, že novinári prehovorili. Ďakujeme Martinovi Hanusovi. Priatelia, mimochodom v zákulisi mi Martin nechtiac prešiel kočikom po nohách, no krajšiu značku som si nemohol ani predstaviť, lebo život sa ma dotkol. Ďakujem veľmi pekne. Poznám jednu ženu, veľmi dobre, v 45 rokoch otehotnela. Čakala svoje prvé dieťa, zamestnankyňa, zdravotníctva. Pochopiteľne celé okolie, čukajúc prstom na čelo, jej hovorilo, ty nie si normálna prvorodička v 45 rokoch, to zle dopadne pre teba, alebo pre decko, chod na potrat. Som veľmi vďačný, že tá žena to neurobila, lebo dnes by tu moderoval niekto iný. Maminka, ďakujem ti. A som veľmi rád, že medzi zdravotným personálom sa nachádzajú aj uvedomeli ľudia, ako je naša ďalšia hostka, ktorú srdečne pozývam medzi nás.
12: Ja nie som rečnička, ale všetkých. Vás chcem srdečne pozdraviť. Prajem vám príjemné popoludnie. Ja sa vám prihovorím teraz z pozície lekárky. Mojím povolaním ako poslaním je prakticky ako lekárky slúžiť ľuďom, pomáhať im v ich ťažkostiach. Už od malička som túžila stať sa lekárkou a s Božou pomocou sa mi to podarilo. Moji rodičia ma vždy viedli k službe iným ľuďom, k hneznišnej pomoci iným. Od dávna bolo poslaním lekárov, poslaním zdravotníkov chrániť ľudský život a chrániť zdravie. V poslednej dobe sa však toto poslanie veľmi narúša. Na jednej strane lekári, zachránári vynakladajú obrovské úsilie, svoje životy dávajú za záchranu iných ľudí a na druhej strane iní lekári vykonávajú úkony, ktorými ľudský život ničia. Na jednej strane lekári sa snažia udržať ľudský život ako plod v živote matky počas rizikovej gravidity a na druhej strane tí istí lekári vykonávajú krátkým úkonom ukončenie života. Čiže poslanie lekára sa dostalo do obrovského paradoxu. V obrovskej dileme stojíme. Mali by sme sa nad tým všetci zamyslieť, lebo v poslednej dobe sa naozaj stráca skutočné poslanie lekárov, ktorí majú chrániť život a chrániť zdravie. Počas mojej práce v nemocnici som pochopila, aj som sa utvrdila v tom, že každý človek, bez ohľadu na svoje postavenie, bez ohľadu na svoj vek, má právo na dôstojnú starostlivosť, na dôstojné zaobchádzanie, a je dobré, keď ten lekár alebo iný zdravotník s ním spolu cíti. Má zmysel len pre empatiu. Počas mojej práce ako internistky som ja osobne prišla, som sa dostala do situácie, v ktorej som bola akože vyzvaná urobiť predoperačné vyšetrenie pred interrupciami. K tomu som sa razne postavila, odmietla som vykonávať tieto vyšetrenia. Z počiatku som bola v nemilosti ale napokon si na to zvykli aj kolegovia, aj pacienti. Mala som ešte v nedávnej minulosti, taký t- nie je celkom veselý, ale príklad pacientky, ako prijať svoj kríž v živote. Je to pacientka s dosť vážnym kardiovaskulárnym ochorením, u ktorej potvrdili graviditu. Doporučili jej samozrejme interrupciu. Ja som s tým nesúhlasila, ona je veriaca, tak sme sa dohodli, že s tým teda nesúhlasíme a budeme sa modliť, ako to dopadne všetko, necháme to na Pána Boha. Takže tu sa nám utvrdilo to, že človek by mal mať pevnú vieru a veriť, že nám Pán Boh pomôže vyriešiť každú ťažkú situáciu. Táto pacientka chodila na pravidelné kontroly, postupne zistili, že dieťatko je postihnuté, že pravdepodobne nie je schopné života. Ale aj tak sme sa nemuseli o nič starať, pretože náhle okolo 25. týždňa pacientka spontáne porodila dieťatko, ktoré nebolo naozaj schopné života a zomrelo. Ale tá žena je šťastná, že neurobila vo svojom živote to rozhodnutie a neodvrhla na začiatku to dieťa. Čiže niekedy nie je to vždycky veselé, nekončí to pekne, ale aspoň to žena bola spokojná, že urobila správne rozhodnutie, a môže spokojne si žiť ďalej. Ja som zasa matkou štyroch detí, o svoje prvé dieťa som prišla, z, pán Boh mi ho vzal niekoľko dní po, po narodení. Takže viem, čo je to život, viem si vážiť cenu života, nedá sa to ničím zaplatiť. A preto vás všetkých chcem vyzvať, aj zdravotníkov, lekárov, ale aj všetkých ľudí, aby sme sa postavili všetci za život, aby sme si ho vážili, aby sme vedeli, že cena života, život sa nedá ničím zaplatiť a niekto iný je pánom nad životom a smrťou. A my nemáme právo rozhodovať o živote a o ukončení života a musíme sa snažiť chrániť život od počatia až po prírodzenú dôstojnú smrť.
7: Ďakujeme veľmi pekne, to boli slova. Pani doktorky Márie Gokusovej, ja mám normálne riavky a teraz neviem, že či z toho, že sa schladilo, alebo naozaj z tých silných svedectiev. Veľká vďaka, že ste prišli medzi nás a povzbudili nás svojim príkladom.
1: A pred samotným pochodom nasadoval ešte jeden príhovor apoštolského nuncia na Slovensku monsignora Mária Giordánu a potom bolo prečítaný manifest Národného pochodu.
13: Drogi spolubracija v biskupške izlužbe, knjazi, rekolnici, rekolne sestri, otcovja a matki rodin, mili mladi prijatelja, čeljnovja rôznik pro lajv organizácií a simpatizanči, hnucija za život, milovani bracia a sestri v Kristovi. Pri prilezitošti konania narodneho pohodu za život, by som rad odovzdal všetkým vám biskupom, kňazom Zazvetjenim osobam, verjacim i všetkim ljudom dobrej vole, pozdrav a povzbudjenje apostolske požegnanje zvetega oca Frančiska. Terajši zveti očec, ešče ako arcibiskup Buenos Aires v Argentinije, v jednej z ozvoj komiliji zameranik na ochranu života, sa obračil k zvojim verjacim timito zlovami. Hran je ľudský život, nie dajte sa od toko ničím a nikim odradiť, stoj to za to. Citujem tieto zlova Zvetego otca z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že poukažu na hodnotu ľudského života, ktorý je bzdi Božím darom, a ako taký si zasluží, aby sme nad ním držali ochranu ruku v každej etape jeko vivoja arastu. A drugi dôvod je ten, aby sa zdoraznilo, že každa inicijativa, ktora sa konana okranulijuskego života, okrem toko, že je spravna a legitimna, je predovšetkim dobrom, ktoré prinaša svoje ovocije v život je, jak je notljivi ključi, tak rođen i celej spoločnosti. Toto je doobod prečo sa nije mame dać odradzić a potporovać každu takuto inicijativu. Denjez toči spoločnost v Evrope i vo zvetje presjaknuta dukom laicizmu, bojujući ko proći vjere, a je ko kristijanskemu pozoljstvu, ktore su so zvetlom preživot každego čeloveka straca do konca smizsel pre prirodzenéľúske hodnoty a odmieta hik považovať za normy svojko konania. Sam človek sa do huloji najvyšej autority, ktorá úplne subjektívne kce určovať, čo je dobre a čo zle. Preto stojí za to ako bravi sveti očec, nijedat će sa nigdje odrađit od širenja kulturi života, od jeho ochrany, a od toho, aby sme v našej spoločnosti prispeli ku klime, ktorá bude naklonjena zaklannim ljuskim, a krestijanskim odnotam, tak potrebným prearmonitski ljuski rozvoj i rozvoj spoločnosti Žije. Preto bi Sarat sa rad podjakoval Konferencji biskupov Slovenska, mnohim cirkvam, rekolnim spoločnostjam, foru života, a osnadnim prolife združeniam i mimovladnim organizacijam. Za takvu kvalihotnu inicijativu, ako je národní pochod za život obohatieni zaroveň o rôzne sprijetodne programi s toutot tematikom. Želam tejto iniciatíve ešte upešne pokračovanie a niek vás panna Maria patronka slovenska i vaši sveti patroni sprevacaju vo vašom životje vjeri i pri všetkých vašich aktivitách, ktoré v budúcnosti ešte budete konať na ochranu ľužského života. Ďakujem pekne.
8: pekne nunciovi, Ďakujeme, tom najlepšom zmysle slova najkrajším pracoviskom a odovzdal nám jeho pozdrav.
7: Teraz sa blížime... Takému
8: Veľmi dôležitému okamihu,
7: toto, ktorý toto by sme potom podujacia. tým
8: samotným pochodom chceli aj akoby nohami dosvedčiť a ním je manifest národného pochodu za život.
7: Tento manifest nám prídu prečítať Monika Rimarčíková, riaditeľka Inštitútu rodiny v Košiciach a Marek Michalčík, podpredseda Fóra života. Otvorme a naozaj teda srdcia. A naozaj teraz vás tak poprosím, aby sme si otvorili tie srdcia pre tieto myšlienky, lebo je to taká manifestácia toho, naozaj za čo sme tu.
14: Manifest Národného pochodu za život. My, účastníci Národného pochodu za život, sme sa dnes, 22. septembra 2013, zišli v Košiciach, aby sme verejne vyjadrili naše presvedčenie, že život každého človeka je neoceniteľný, preto má byť bezpodmienečne chránený počas celej jeho dĺžky, odpočatia po prirodzenú smrť a má byť rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť.
15: Že rovnako má byť osobitým spôsobom chránená a podporovaná rodina, založená manželstvom muža a ženy, nakoľko iba v takejto rodine sa vytvárajú ideálne podmienky na vznik a rozvoj života človeka. Že starostlivosť o deti a ich výchova je právom a zodpovednosťou rodičov. Deti majú právo na rodičovskú ochranu, výchovu a starostlivosť.
14: Ako členovia tejto spoločnosti. Sme si vedomí našej spoluviny za súčasný stav, kedy sme pričasto, ako súčasť močiacej väčšiny, nebránili právo na život a nevytvárali vhodné podmienky na jeho rozvoj. Súčasný stav je natoľko vážny, že nás vyzýva ku konkrétnym činom. Vyzýva nás postaviť sa za ochranu každého jedného človeka, aj toho nenarodeného.
15: Vyzývame preto všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa konkrétne zasadili.
14: Za ochranu a úctu ku každému človeku od jeho počatia po prirodzenú smrť a šírenie týchto hodnôt v našej spoločnosti.
15: Za rešpektovanie dôstojnosti každého človeka.
14: Za pomoc ľuďom vnúdzi. Osobitne tehotným ženám, mnohopočetným rodinám a rodinám v ťažkej životnej situácii.
15: Za ukončenie zločinov na nevinných nenarodených deťoch a násilia páchaného na ženách v mene možnosti voľby.
14: Za ochranu manželstva muža a ženy, ako kolísky života a základnej bunky spoločnosti.
15: rešpekt a garanciu osobitného práva rodičov na výchovu svojich detí.
14: Osobitne vyzývame všetkých verejných činiteľov, zvlášť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, vládu Slovenskej republiky a všetky štátne inštitúcie, aby vytvorili legislatívne podmienky na to, aby bol chránený každý človek od počatia po prirodzenú smrť.
15: Aby legislatívnym spôsobom zabezpečili ochranu manželstva, muža a ženy ako jedinečného a ničím nenahraditeľného zväzku, ktorý je rešpektovaním prirodzeného zákona, rozpoznateľného rozumom.
14: Aby vytvorili také poradné a podporné mechanizmy, ako aj ekonomické a sociálne podmienky, ktorých by sa rodiny nebáli príjimať deti.
4: Aby
15: aktívne podporili také inštitúcie, ktoré sú zamerané na pomoc rodinám, vnúdzi, tehotným ženám a aby nemuseli uvažovať vôbec o potrate.
14: Vedomí si svojej zodpovednosti v minulosti, dnes i za budúcnosť našich detí a celej spoločnosti, kráčame tu dnes spokojne, ale zároveň odhodlane a jednoznačne.
15: Naše úsilie nie je jednorazovým počinom, ale pevným rozhodnutím vytrvať v úsilí, aby sme spoločne dosiahli tieto ciele. Nech nám v tom Pán Boh pomáha.
14: Roman podpis Účastníci Národného pochodu za život 2013, Košice, 22. september 2013.
1: Priposlucháči, pochody za život boli najčastejšou formou, ktorú používa hnutie za život vo svete na vyjadrenie svojich postojov. Národným pochodom za život sa tak aj slovenské hnutie za život pripojilo rok celoslovenskému hnutiu. Vždy aktuálnou výzvou pre každého z nás zostáva snažiť sa ochraňovať život každého človeka v rámci možnosti každého jednotlivca, rodiny, skupiny, organizácie, inštitúcie, iniciatívy či zo skupenia. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú tvorcovia dnešnej relácie Marek Rimovci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.
0: Nikto ma nemôže odlúčiť od Tvojej lásky. Nikto ma nemôže odlúčiť od Twojej lásky. Nikto ma nemôže odlúčiť od Tvojej lásky. Tebe patrí... Od tvoje lásky Nikto ma nemôže Odlúčiť Od tvoje lásky Nikto ma nemôže Odlúčiť Od tvoje lásky Tebe patrí Od tvojej lásky, nikto ma nemôže odlúčiť od Tvojej lásky. Nikto ma nemôže odlúčiť od Tvojej lásky.
6: od lásky Kristovej, či súženie,
0: alebo úzkosť, alebo prenasledovanie, alebo hlad,
7: alebo nahota, alebo nebezpečenstvo, alebo meč. Lebo som presvedčená, že ani smrť, ani život, ani
0: aníly, ani vrchnosti, ani moci, ani prítomné, ani budúce veci, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani niektorékoľvek iné stvorenie nebude môcť nás odlúčiť od lásky
6: Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.
0: Nikto ma nemôže odlúčiť od Tvojej lásky. Nikto ma nemôže